0: Ich möchte weitermachen bei dem Thema Freundschaft. Ich hatte ja letztes Mal darüber gesprochen. und Ich brauche einen Bomben. Hat jemand Bomben für mich? Irgendeins? Nicht so ein großes, sonst kann ich nicht sprechen. Und zwar, ich glaube, wenn Corona vorbei ist, nee, das, das ist zu groß, das ist zu groß, dann ist okay. Wenn Corona vorbei ist, wird es unbedingt nötig sein, dass wir Freundschaft anbieten den Menschen, weil das höre ich immer wieder, dass die Leute sagen, ich das ist gut, ja, Dankeschön. Dass die Leute sagen, ähm, die haben Nöte und die haben niemanden, mit dem sie reden können. Ich begleite gerade eine ganz, ganz tolle Frau in Leiterposition, eine starke Frau eigentlich und sie sagt, Frau Seidlitz, warum muss ich bei Ihnen immer weinen? und das ist einfach ja, weil da jemand ist, der der versteht, der mitfühlt und in der Not begleitet. Wir brauchen in der jetzigen Zeit, das sagen alle Kirchen, dieses zwischenmenschliche, das ist mehr denn je nötig. Ich will noch mal eine kurze Wiederholung machen von letztem Mal da habe ich dann darüber gesprochen, was gefährdet eine Freundschaft oder eine Beziehung. Und da hatte ich dann gesagt, dass es, wenn eine Beziehung langweilig ist, ihr könnt euch an den Film von Loriot erinnern, wenn keine Kommunikation mehr da ist, stirbt eine Beziehung, wenn Kreativität fehlt, wenn Leute also nicht mehr kreativ reden und nicht mehr zuhören können. Wir hatten darüber gesprochen, Beziehungen brauchen Zeit. <lacht> Können wir jetzt mal die Folie nochmal sehen von letztes Mal? Die PowerPoint meine ich. Die äh, von Anfang an. Super, ja. So, <lacht> Freundschaft. Und jetzt gehen wir mal weiter. Die nächste Folie. <lacht> Jawohl. Da hatte ich den David und den Jonathan als Beispiel. Das ist bekannt, dass Jonathan und David sind ein Vorbild in ihrer Beziehung zueinander. Es macht Sinn, da mal sich rein zu vertiefen, rein zu studieren. Was hat denn ihre Freundschaft ausgemacht? Beziehungen brauchen Zeit. Vielleicht können wir die nächste Folie machen. Genau da. Beziehung ist dann möglich, wenn man wirklich so der sein kann, wer man wirklich ist, wenn man laut denken kann vor dem anderen, dann die nächste Folie. Genau, wir haben darüber gesprochen, Sprüche 17, Vers 9, wer Fehler zudeckt, sucht Freundschaft, wer eine Sache weiterträgt, trennt Freunde. Also wir können erst Freundschaften wirklich entwickeln, wenn wir bedingungslose Annahme vermitteln, auch wenn Schattenseiten da, da sind. Wir alle haben Schattenseiten in uns, aber die muss man nicht immer gleich aufdecken. Dann hatten wir von respektvollen Umgang gesprochen und dann jetzt die nächste Folie, glaube ich. Genau. Dass es auch Beziehungen gibt, die uns aus unserer Berufung herausführen kann. Es kann sein, eine Beziehung führt mich in die Berufung, aber es ist auch möglich, dass eine Beziehung mich aus einer Berufung herausführt. Wir hatten darüber gesprochen, Liebe macht blind. So war es bei Simson. Er war blind geworden danach. So, und jetzt möchte ich gerne weitermachen. Warum ist Freundschaft so wichtig? Ich habe mal ein bisschen gegoogelt im Internet und habe dann rausgefunden eine Psychologin aus Amerika, Juliane Holt, sie hat Folgendes geschrieben. Keine Freunde zu haben ist so gefährlich wie 15 Zigaretten am Tag. Heftig, ne? Ich lese mal vor, was sie gesagt hat. Eine gute Freundschaft macht nicht nur Spaß, sie garantiert sogar ein langes Leben. Forscher haben herausgefunden, dass Menschen mit funktionierenden sozialen Beziehungen zufriedener und gesünder sind als solche, die isoliert leben. Mehr noch, eine gute Freundschaft minimiert das Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Depressionen zu erkranken. Freundschaften wirken sogar dann, wenn sie fehlen. Weniger oder gar keine Freunde zu haben, wirkt sich enorm negativ auf unsere Gesundheit aus. Und dann sagt sie, wenig soziale Kontakte zu haben, sind gesundheitlich so schädlich wie das Inhalieren von 15 Zigaretten pro Tag, umgekehrt steigerten Menschen mit belastbaren Freundschaften ihre Lebenserwartung um 50 Prozent. Zudem würden positive Menschen im sozialen Umfeld das gefühlte Glück um ganze 15 Prozent anheben, während negative Menschen bis zu sieben Prozent Lebenszufriedenheit kosten. Ebenfalls schön, und das finde ich jetzt interessant, ein wirklich guter Freund, den man nahezu täglich sieht, macht laut Studie so glücklich wie ein Ge Gehalt von rund 90.000 Euro. <lacht> Wäre ja klasse, ne? Also ich fand das mal interessant, ich dachte, ich sage es euch mal. Dann sagt Sirach 6, Vers 16, die Bibel sagt, ein treuer Freund ist ein Trost des Lebens. Also jeder Mensch wünscht sich Freunde und ähm, die Bibel spricht da so viel von, von Freunden und wie gesagt, wir haben uns jetzt an Jonathan und David orientiert, weil sie die Vorbilder sind in der Bibel. Wir hatten darüber gesprochen, eine gute Freundschaft ist, wenn ich überlege, wie kann ich meinem Freund helfen, dass der Wille Gottes durch ihn geschieht, dass er durch mich in seine Berufung kommt. Das ist Sinn einer Berufung. Und Jonathan macht einen Bund mit David und sie benennen ihre Freundschaft in der Form, du kannst dich auf mich verlassen. Diese Freundschaft steht für Loyalität. Und wir sagten letztes Mal schon, dass David ein ganz beliebter Mann war, und ähm, obwohl er viel falsch gemacht hat, David war ein schlechter Vater, das muss man wissen. David war ein Ehebrecher, er war ein Mörder und trotzdem war er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und in dieser Beziehung zwischen den beiden war kein Erwartungsdruck, das finde ich so klasse. Und ähm, sie waren einfach gegenseitig unterstützend. Und das ist wirklich schön, wenn man eine Freundschaft hat, wo man spürt, jeder ist darauf aus, den anderen zu unterstützen, und das macht einem selber auch sehr viel Spaß, dem anderen zu helfen, in seine Berufung hineinzukommen. Die Frage, die wir uns jetzt stellen sollten, ist: Was haben wir für eine Freundschaftsgesinnung? Haben wir eine Saul-Gesinnung oder eine Jonathan-Gesinnung? Da müssen wir mal in uns hineinschauen. Äh, können wir mal Samuel 16, Vers 21 lesen, die nächste Folie? Jörn? Genau, oh, das ist ein bisschen dunkel hier. Ich lese mal vor. 1. Samuel 16, Vers 21. So kam David zu Saul und trat in seinen Dienst. Saul gewann ihn sehr lieb und David wurde sein Waffenträger. Darum schickte Saul zu Isai und ließ ihm sagen: David soll in meinem Dienst bleiben. Denn er hat mein Wohlwollen gefunden. So oft nun ein Geist Gottes, Saul überfiel, nahm David die Leier und spielte darauf. Dann fühlte sich Saul erleichtert, es ging ihm wieder gut und der böse Geist wich von ihm. Wir lesen hier, Saul gewann David lieb. Saul gewann ihn lieb. Jonathan gewann ihn lieb. Hatte David jetzt zwei Freunde? Hatte er jetzt eine Familie gehabt, der David? Wie sieht eine Saul-Freundschaft aus? Saul fand Erleichterung, als der David die Harfe spielte. Hier lesen wir etwas von dem Motiv, was dahinter steckt. Es war eine Zweckfreundschaft. Saul, äh David sollte den, dieses seelische... Defizit, was Saul hatte, sollte er ausfüllen. Das war diese Beziehung. Saul ging es nicht darum, dass David etwas bekam, es ging ihm nur um sich. Und kein Mensch kann das seelische Gleichgewicht eines Menschen ausfüllen. Kein Mensch kann es, das kann nur Gott. Dankeschön. Und hier wird ganz klar sichtbar, Saul wollte die Beziehung zu David nur, weil David etwas hatte, was er nicht hatte, was er brauchte. Also eine Zweckbeziehung finden wir hier. Und wir, jeder von uns wird sagen, oh, eine Zweckbeziehung ist ja eklig. Also ich möchte keine Zweckbeziehung haben. Ich weiß nur, als ich, ähm, da war ich noch kein Christ, da hatte ich eine Zweckbeziehung zu meiner Freundin. Was heißt, die hat immer einzeln geschrieben und immer saß sie ganz ordentlich im Unterricht, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Und ich war immer so kurz vor Versetzung, gerade geschafft. Und das muss ich ehrlich sagen, also ich war genau das Gegenteil von sie, von ihr. Sie war immer ganz lieb und ordentlich und alles, was sie sagte, hatte Sinn und die hat nie was Falsches gesagt und ich war mehr der Klassenkasper. Aber ich war nur mit ihr zusammen, weil sie weil so intelligent war. Und die hat mir alles beigebracht, hat mit mir äh, die, die Prüfung da mit mir zusammengeübt und so weiter. Und nachher hat sie mich dann in ihre Jugendgruppe reingebracht und dann bin ich erst dann weiter zum Glauben gekommen. Aber heute sage ich mir, pff, das war nicht korrekt, das war eine Zweckbeziehung. Ja. Und ich höre das in der Beratung immer wieder, dass ich dann frage, warum haben Sie denn geheiratet? Und dann kommt so durch, ähm, ja, ähm, ich wollte Sicherheit oder er hatte Geld oder er sagt mir, ich wollte Sex haben. Oder was ich wirklich immer wieder höre, manche Frauen wollen heiraten, nur weil sie eine Familie haben wollen. Und Sicherheit. Also es geht hier nur um Nutzen. Was bringt mir diese Beziehung? Ich möchte Kinder haben. Das höre ich auch ganz oft. Deshalb will man heiraten. Und frag dich mal in deinem Beziehungskreis, wo hast du Zweckbeziehungen? Bei so einer Beziehung, bei einer Zweckbeziehung wird das Herz ausgeschaltet. Ja, hier kann keine Herzensliebe entstehen, denn der eine gibt und der andere nimmt. Da wird das Herz ausgeschaltet. Und eine Ehe wird erst dann eine Liebesbeziehung, wenn ich die Haltung habe, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen, dass du in deine Berufung kommst, dass dein Leben sich positiv entwickelt? Auch diese Haltung, ich kann mich zurücknehmen, damit du gefördert wirst. Ich gehe jetzt davon aus, dass der Partner kein Egoist ist oder Narzisst oder sowas. Aber dieses, ich nehme mich zurück, damit du dich entwickeln kannst. Als Burkhard und ich uns kennenlernte, Burkhard hatte sich halt dann durch mich bekehrt. Und ich habe ihn geistlich, sage ich mal, ein bisschen stabilisiert. Und er hat mit mir äh, die Schularbeiten gemacht und hat mich da abgefragt. Und ohne ihn hätte ich das Studium gar nicht geschafft. Das war immer so ein, ich gebe und ich nehme. Ich gebe und ein nehme. Wir waren immer beide auf Augenhöhe. Ja, Jeder wollte den anderen fördern. Und gerade ihr jungen Leute möchte ich ermutigen, Pass auf, wem du dich öffnest, mit wem du eine Beziehung eingehst. Wenn der andere sich nicht zurücknehmen kann, dann sollte man vorsichtig sein. Ich denke da an Jakob. Jakob hat sieben Jahre lang auf Rahel gewartet und hat für sie gearbeitet. Das war ein vorbildliches Verhalten eines Mannes. Er konnte warten. Und ein Mann, der sich nicht zurücknehmen kann, der nicht warten kann auf seine Frau, ist kein Freund. ja. Und selbst Jesus hatte Freunde. Martha, Maria und Lazarus. Ne? Hier ging es nicht um eine Zweckbeziehung, sondern um Liebe. Wir lesen in Johannes 11, Vers 3. Herr, der, der den du lieb hast, ist krank. Ja? Es geht immer um Liebe und nicht um eine Zweckbeziehung. Und schau mal, in deinem Job hast du da... Zweckbeziehung. Meistens ist es so im Job oder auch in Kirchen oder so. Du bist beliebt, weil du Einfluss hast, weil du Position hast. Und man kann sich das nicht vorstellen, wenn man im Job ist und Position hat. Man denkt nur, ja, das geht immer so weiter. Nein, wenn du raus bist, interessiert sich kein Mensch mehr für dich. Das kann man sich nicht vorstellen. Wir waren damals in einer Gemeinde, es wurde kein Termin gesetzt, ohne dass Burkhardt und ich dabei waren. Wir wurden als erstes gefragt, könnt ihr dann? Wenn wir konnten, wurde dieser Termin gemacht. Aber als wir raus waren, hat kein Mensch mehr nach uns gefragt. Ja, Das war eine Zweckbeziehung. Und da dürfen wir uns nicht falsch in Sicherheit wiegen. Wir denken, ähm, nur weil wir eine Position haben in der Firma, sind wir beliebt oder so? Nein, es ist oft eine Zweckbeziehung. Können wir mal die nächste Folie sehen. Viele gehen in die Gemeinde nicht, weil sie Gott dienen wollen. genau, Nicht, weil sie Gott dienen wollen oder von ihm hören wollen, sondern sie sehen in der Gemeinde einen Nutzen. Das sehen wir sehr schön hier an der Folie. Ähm, Gerade jetzt nach Corona, das wissen alle Pastoren, da wird sich was ändern in den Kirchen. Wer ist da wegen Gott? Und die meisten, und davon geht man auch aus, gehen einfach nur in die Kirche, weil sie irgendeinen Nutzen haben. Und die kümmern sich dann um mich. Und ich weiß, als ich damals in Rendsburg war, ich war ein paar Monate erst Christ, hatte keinen Einfaches Familienleben war ziemlich alleingestellt auf mich. Und als ich dann im Gebet war, da sprach Gott zu mir, Henny, hast du dein Leben mir gegeben oder der Gemeinde? Ja, ich war in der Versuchung, sozusagen meine Hilfe von der Gemeinde zu suchen, aber Gott hatte mir gesagt, ich möchte dir helfen und nicht die Gemeinde. Welche Haltung haben wir? Eine Saulhaltung. Was bringt mir wer was? Oder haben wir eine Jonathan-Haltung? Wie kann ich dich fördern? Das lesen wir in Samuel 13, Vers 16. Schauen wir uns mal die Haltung von Jonathan an. Als David in Horesha in der Steppe Sif war, brach Jonathan, der, Saul, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Horesha. Er stärkte Davids Vertrauen auf Gott. Er sagte zu ihm, fürchte dich nicht, die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht erreichen. Du wirst König über Israel sein und ich werde der Zweite nach dir sein. Horisch war ein Ge ähm, eine Gegend der Wildnis, die war nicht ungefährlich. Das war nicht ungefährlich, dass der Jonathan dahin ging. Es war ziemlich riskant für Jonathan. Und er ging dahin, um David zu stärken. Er sagte ihm, fürchte dich nicht, Jonathan. Und er sprach ihm nochmal zu, du brauchst keine Angst zu haben, Gott ist mit dir und das, was er dir zugesprochen hat, Gott zugesprochen hat, das wird geschehen. Er glaubte, der Jonathan vertraute Gott und er sprach David zu, du wirst König sein. Und er hat nicht gesagt, das hätte ja Jonathan machen können, ähm, David, ich bete für dich. Kennt ihr solche Freunde, die immer sagen, ich bete für dich? Nein, Jonathan war da, wo David ihn brauchte. Er stärkte ihn. Freunde erkennt man daran, dass sie da sind in der Not. Die sind dann anwesend. Ihr kennt diese Geschichte von dem Samuel Koch, als er da diesen Unfall hatte bei Thomas Gottschalk in dieser Sendung und da äh, ist er ja dann gelähmt gewesen durch diesen Unfall und seine Eltern sind ja auch gläubig und sie sind sofort ins Krankenhaus gegangen und auf dem Weg zum Krankenhaus begegneten den Eltern von äh, Sammelkoch ihre Freunde und sie waren anwesend. Und das ist Freundschaft. Sie hätten ja die Freunde von den Eltern von Samuel Koch hätten ja auch eine WhatsApp schreiben können oder anrufen können. Oh, ist das schrecklich und wir beten für euch oder so. Nein, sie sind sofort ins Auto gestiegen, sofort ins Krankenhaus und haben die Eltern ermutigt. Jonathan zeigt hier echtes Interesse an David. Das ist vorbildlich. Und die Frage, die wir uns stellen müssen ist, wie sieht unser Herzensinteresse aus für andere Menschen? Oder für die, die für dich wichtig sind. Es geht hier um Interesse zeigen. Ich habe mal eine Folie für euch rausgesucht. Können wir die mal uns anschauen? In Interesse zeigen für andere drückt sich darin aus. Johannes 12, Vers 24. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Das sieht so ein bisschen lustig aus. Aber emotional... Ist das bei ganz vielen Menschen, die drehen sich nur um sich selber? Das ist wie auf einer einsamen Insel sitzen. Und da hinten hat er, glaube ich, seinen Schatz. Glaube ich, sieht aus wie so ein Schatz. Die haben Geld, die sind versorgt. Aber die sind alleine, weil sie sich für niemanden interessieren. Ja? Da ist null Interesse für andere. Und ich kann mir nicht vorstellen, wer so auf so einer Insel sitzt ob der ein guter Kommunikator ist. Der wird wahrscheinlich sagen, "Und ich habe da mal eine Möwe gesehen oder ich habe da mal ein Schiff gesehen, aber von ihm her kommt nichts. Und das ist, wenn man kein Interesse für andere hat, ähm, bleibt man alleine. Und Jonathan hat sich im Gegensatz zu Saul intensiv für David interessiert. Es ist interessant, in Samuel 17, ich hatte euch vorher Samuel 16 vorgelesen, ähm, Ne, Samuel 17, da sagt Saul, wessen Sohn ist denn dieser Mensch da, der David? Interessant ist, dass in Samuel 16 lesen wir, dass Saul ihn ja schon kannte als Hafenspieler. Und jetzt erst, nachdem äh, David den Goliath besiegt hat, fragt er, wessen Sohn ist denn dieser junge Mann? Und dann wird ihm gesagt, so, Sohn deines Knechtes, Isai aus Bethlehem. Also er er hatte ja schon David vorher kennengelernt, aber man sieht, er hat kein wirkliches Interesse gehabt an der Person David. Er interessierte sich nur, was David gebracht hat für ihn, aber nicht für ihn als Person. Und diese Haltung wird vielen Ehen sichtbar und auch in den Gemeinden diesen Kosten-Nutzen-Faktor ne? Was bringt mir wer? Wir waren wirklich, das ist, heute schüttelt mich immer noch, wir waren in einer Gemeinde und äh, wollten da auch aktiv sein. Und das ziemlich am Anfang wurde dann gefragt, was wir beruflich machen, was wir gemeindlich schon gemacht haben. Das wurde dann auch notiert, so nach dem Motto, wie können wir die hier einbauen? Aber keiner fragte uns, wie es uns geht oder sowas. Also der Kosten-Nutzen-Faktor, der war das Entscheidende. Und ich weiß von meiner Kindheit her, meine Mutter hat auch mal sehr darauf geachtet, mit wem ich in Beziehung war, hat der einen guten Ruf, hat er gute Noten, äh, aber sie hat sich den Menschen nie angeschaut und es war immer wichtig, ist er gebildet, ist er ungebildet und dann durften wir mit je nachdem Kontakt haben. Erst wenn wir Freundschaft schließen ohne dass wir den Nutzen dahinter sehen, dann kann es eine schöne Freundschaft werden. Ich weiß nicht, ihr jungen Leute werdet das sicherlich auch erlebt haben, als die Tabea ihren Führerschein gemacht hatte. Auf einmal hatte sie ganz viele Freunde. Ne? Auf einmal. Ne? Da war sie sehr beliebt. So, wie sieht unser Interesse aus? Wissen wir, wie es dem anderen wirklich geht? Ich, ich mir ging es mal ganz, ganz dreckig, wirklich ganz, ganz dreckig. Und dann rief mich jemand an und sagte: Hey, ich weiß, dir geht es ganz schlecht. Aber ich muss dir mal sagen, wie schlecht es mir geht. Und hat mir aber ganz kurz. Und dann hat die eine Stunde mir erzählt, wie schlecht es ihr ging und hat nicht einmal gefragt, wie geht's dir. Ich dachte auch, das kann es nicht sein. Ne? Ich möchte kurz noch darauf hinweisen, es gibt auch falsches Interesse. Da möchte ich uns ein bisschen warnen. Da müssen wir wachsam sein. Äh, das gibt es in Kirchen, in Firmen, im Freundeskreis. Und das ist der, Ab der Geist des Absaloms. Ähm, ich will ihn nur kurz erwähnen, aber der kommt äh, mehr und mehr, wird er sichtbar. In den Gemeinden ist es wirklich äh, schon heftig, wie dieser Geist sich ausbreitet. Es gibt Menschen, die diesen Geist haben und sie schauen in der Firma, in dem Verwandtenkreis, im Freundeskreis, in den Gemeinden ganz intensiv danach, wo ist hier Mangel. Das ist ihr erster Blick. Und wenn sie diesen Mangel entdeckt haben, dann springen sie da rein. Das heißt, sie sehen zum Beispiel, die Leute werden hier ja gar nicht ermutigt. Und dann ermutigen sie die Leute, nicht, weil sie sie ermutigen wollen, sondern sie sehen wieder einen Nutzen darin, um beliebt zu werden, ja. Und man nennt sie Herzensstehler oder Herzensjäger. Sie wollen die Herzen des Leiters wegnehmen, also dass diese Leute den Leiter nicht mögen, sondern sie wollen den Leuten genau das geben, was der Leiter ihnen nicht gibt, ja. Und ähm, sie werten dich dann auf oder sie interessieren sich ganz intensiv, wie Absalom das ja gemacht hat, aber um Macht zu kriegen. Ja, Da ist wieder dieser Nutzen dahinter und ähm, dadurch werden sie beliebt. Und es gibt auch Menschen, die informieren sich nur, um informiert zu sein, also da musst du auch aufpassen, das spürst du dann manchmal auch, die interessieren sich für dich du denkst, boah, der ist aber nett, der fragte immer nach mir, nein, sie interessieren sich weil sie Macht haben wollen denn wer viel weiß, hat Einfluss ja, und da äh, auch da brauchst du den Geist der Unterscheidung ähm, dass du dich da nicht den falschen Leuten öffnest die Frucht von Absalom, können wir mal nachlesen, er hat sich für Dämonen nachher geöffnet und seine eigene Familie ist nachher, weil er sich für diese Dämonen geöffnet hat, die Frucht von Absalom ist, dass seine eigene Familie kaputt gegangen ist. Er hatte Spannung mit seinem Bruder, mit seinem Vater und er ist nachher durch seine langen Haare im Krieg äh, am Baum hängen geblieben mit seinen Haaren, mit seinem Kopf. Das ist ein Bild. Kopf ist ein Bild für Vollmacht. Ähm, Gott hatte ihm seine Vollmacht genommen. Deshalb der Geist von Absalom ist sehr gefährlich für jeden, der damit zu tun hat. Gut, ich möchte noch auf ein paar Beziehungen eingehen, so typische Beziehungen. Das sind, es gibt so verschiedene Arten, vielleicht findest du da irgendwas in deinem Leben wieder. Beziehung als Besitz, vielleicht kennt ihr das. Samuel 18, Vers 2. Saul behielt David an jenem Tag bei sich und ließ ihn nicht mehr in das Haus seines Vaters zurückkehren. Normalerweise ging ein junger Mann ins Militär. Das war üblich. Aber der Saul wollte David für sich haben. Er war besitzergreifend. Und wenn wir Beziehungen als unseren Besitz ansehen, dann sterben diese Beziehungen. Ähm, das kennen wir ja auch bei manchen Kindern, die sagen, das ist meine Freundin. Ja, so. Aber es gibt auch Eltern, die ihre Kinder nicht loslassen wollen. Und äh, gerade wenn sie dann schon erwachsen sind und das Haus verlassen, sie halten diese Kinder noch fest. Das kann eine Beziehung kaputt machen. Die zweite Art von Beziehung ist die Beziehung der Ungleichheit. Genau, das können wir jetzt ruhig ruhig zeigen. Das ist ein Ungleichgewicht. Wenn ich derjenige bin, der alles in der Beziehung steuert, dann verliert eine Beziehung an Attraktivität, genau, und Leben. Es ist ein Ungleichgewicht. Wenn der eine der Geber ist und der andere der Nehmer, das hält eine Beziehung auf Dauer nicht aus. Beide müssen auf gleicher Ebene sein. Manche befinden sich in so einer Helferrolle. Sie, wollen, sie geben Impulse, sie geben Rat, sie... Ähm, versorgen die Leute. Sie wissen, welches Restaurant ist das Beste, wo kann man am besten in Urlaub fahren. Gesprächsmäßig geben sie immer den Tenor. Immer haben sie gute Tipps oder auch gute Kommunikation bringen sie rein. Also sie sind die, die immer in die Beziehung investieren und irgendwann geht das nicht mehr. Dann geht so eine Beziehung in die Brüche. Ähm, andere wiederum versuchen durch ständige Geschenke Leute an sich zu binden. Ja? Ähm, und durch diese ganzen Geschenke und Unterstützung fordern sie eine Beziehung ein. Ich tue doch so viel für dich. Ich habe dir doch so viele Geschenke schon gemacht. Man kann das auch in Form von Manipulation sehen. Und dann zieht sich der andere zurück. Kennt ihr Befehlbefriedigung? Das ist... Dass man Leuten Geschenke macht, die sie gar nicht mögen. Ich weiß noch, als meine Kinder klein waren, habe ich öfters Badeöl gekriegt. Ich bade unwahrscheinlich ungern. Ich gehe lieber in die Sauna, aber ich bade nicht gerne. Wie viel Badeöl habe ich schon gekriegt? Oder wenn du so Gutscheine kriegst, in die Oper oder in so ein Theater, und du denkst, oh, jetzt muss ich da hin. <lacht> sowas, kennt ihr das? Ne? Sowas. und denkst du, jetzt sowas. Ja. Mein Vater hat unseren Kindern immer gerne Butterkekse geschenkt. Und die haben sich gefreut, als sie klein waren. Aber der hat nicht begriffen, dass die auch mal größer wurden. Und mit Teenies, Butterkekse, das passt einfach nicht. Aber das hat er nicht verstanden. Ja? Der arme Burger, der musste immer Butterkekse essen. <lacht> Und dann gibt es diese, diese anhänglichen Leute, sie sind ständig in Selbstmitleid ähm, voller, so ich Armer, ruf mich doch an, keiner interessiert sich für mich. Sie hängen an dir fest und sie sprechen ständig von ihrer Not und dass sie doch Hilfe brauchen und so weiter. Und dann gibt es wieder diese anderen, die brauchen es gebraucht zu werden. Und die äh, wollen gerne, wir können das Bild von eben nochmal, das passt jetzt so schön, und sie wollen dass andere von ihnen abhängig sind. Genau, sie wollen doch wichtig sein. Ja, Ich bin doch so wichtig, ohne mich geht es nicht. Und sie kümmern sich um andere. Aber das sieht so aus wie kümmern, aber das ist eigentlich, dass der andere es braucht. Ja. Und das machen manchmal Muttis bei ihren Kindern. Ne? So dieses, ich brauche das, dass mein Kind mich braucht. Aber wir sollen ja andere in die Mündigkeit hineinführen und, ähm, und wir Christen sollen auch mündig in diese Welt hineingehen. So, nochmal, was bedeutet Freundschaft? Freundschaft ist nicht nur Kumpelei, Bei einer Freundschaft ist es Ziel, dem anderen zu helfen, in seine Beruf Berufung zu kommen. Und ähm, wenn du also jemanden an deiner Seite hast, der immer sagt, was du hören willst, dann ist das kein guter Freund. Ein guter Freund ermahnt dich auch mal und sagt, hör mal, das solltest du ändern. Und viele Ehepaare sind verheiratet, aber nie Freunde gewesen. Ja? Manche Ehepaare, die sind gar nicht freundschaftsfähig. Ja? Und das müssen sie noch lernen. So, wie sieht eine Freundschaft mit Gott aus? Gott will eine Freundschaftsbeziehung haben mit uns und keine Dienstbeziehung. 2. Mose 33, Vers 11, können wir die mal gucken? Der Herr und Mose redeten miteinander von Angesicht zu Angesicht, wie einer mit seinem Freund spricht. Das ist die Gesinnung Gottes. Gott möchte, dass wir eine Freundschaftsbeziehung haben. Johannes 15, Vers 11. 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und dann Vers 15, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt sein Herr nicht, was er vorhat. Aber euch habe ich alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Ich hatte mal einen Traum, dass die Angela Merkel in Jogginghose so Burkhardt und mich zum Kaffeetrinken eingeladen hatte. Und das war richtig toll. Also, da, wir haben richtig gemütlich Kaffee getrunken, getrunken. Die Diener, die waren da irgendwo in der Ecke da. Aber wir hatten tolle Gemeinschaft. Und ich merkte, dass Gott zu so uns sprach, so dieses, ich will Freundschaftsbeziehung zu euch haben, keine Dienstbeziehung. Also, wenn ihr solche Träume habt, mal so von was hören, dann ist immer Gott damit gemeint. Ja, also Angela Merkel mit uns und Kaffee. Stell dir mal vor, Angela Merkel würde sagen, ja, und das ist meine Freundin. Boah. Ne? Toll! Ja, Gott möchte mit uns in Freundschaft geraten oder ja eine Freundschaftsbeziehung haben. Wir schließen jetzt mit einem Vers, Jakobus 4, Vers 4. Genau, ach, die ist so dunkel. Gut. Wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der wird zum Feind Gottes. Gott möchte, dass wir mit ihm in Freundschaftsbeziehungen gehen, aber das geht nur, wenn wir klar sind. Die Welt ist ja nicht böse in der Form, dass wir nichts mit der Welt zu tun haben. Die Bibel sagt, ich bin in der Welt, aber nicht von der Welt. Es geht darum, dass ich die Werte Gottes mein Leben bestimmen lasse und nicht die Werte dieser Welt dass ich klar sage, mein Leben gehört Christus und niemand anders. Und ich bin loyal, ich stehe zu meinem Glauben. Und nicht bei dem einen bin ich dann Christ und bei dem anderen bin ich kein Christ. Wenn wir diese Haltung haben, guck mal, der der ist da ganz alleine da am Kreuz. Es sind wenige, die, die diesen Weg gehen. Es, auch wenn die Kirchen voll sind manchmal, es sind nur wenige, die wirklich Beziehung zu Gott suchen. Und da möchte ich uns ermutigen, Lass uns eine Freundschaftsbeziehung zu Gott haben. Gott möchte, wie Jude das am Anfang schon sagte, eine persönliche Beziehung zu uns haben, eine Freundschaftsbeziehung. Und frag dich mal, wem möchtest du Freund sein? Es gibt so viele Menschen, die wirklich auf der Suche sind nach Freunden. Und du kannst die Haltung haben, ich möchte ein Freund sein für jemanden, den Gott mir in den Weg stellt. Und nicht immer nur sagen, ich, ich will einen Freund haben, sondern wem kann ich ein Freund sein? Und diese Frau, die ich da begleite, regelmäßig, die weint und weint und weint. Warum muss ich bei Ihnen so viel weinen? Ja, weil weil ich das Herz verstehe und sie begleite in ihrer Not. ja Und das ist das, was wir alle machen können.